0: Sudo. Libre expresión. Primera plana.
1: Las 12 con 34 minutos al mediodía, estos son nuestros titulares. Primera plana. Joven chinandegana con lupus muere sumida en la miseria. Refugio Casa Hogar Milagros en León pide colaboración para atender las necesidades de las mascotas que atienden. Primera plana. Reformas electorales de Ortega envían un mensaje a la comunidad internacional, dicen analistas. 400.000 nicaragüenses sufren hambre, según la FAO. Primera plana. En Libre Expresión, la nota internacional. La India registra récord de 414.188 casos de coronavirus solo o en solo 24 horas. Primera plana. El desarrollo de estas y otras informaciones esta tarde en Libre Expresión de hoy viernes 7 de mayo
0: Libre Expresión.
1: Damas y caballeros, se tengan todos ustedes buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en estos próximos 30 minutos de información. Esto es el Libre Expresión, audición de hoy, viernes 7 de mayo del año 2021. Les damos la más buenas cordial day -day bienvenida a nombre de nuestro equipo de prensa. Don Leo Carcamo Herrera, Alejandra Mayorga, Katia Reyes, Marcelo Conde, Francisco Torres Tapia y en la dirección técnica esta tarde, Alberto Gallo Solís. A esta hora, al mediodía, a las 12 con 36 minutos, iniciamos nuestro bloque de noticias y para ello hacemos traslado a través de nuestra línea telefónica hasta Chinandega, en donde se encuentra la periodista Katia Reyes. Katia, buenas tardes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Francisco Torres, buenas tardes, buenas tardes también eh, a usted que decidió informarse a través eh, de este radio periódico. Iniciamos nuestras noticias en Occidente eh, con la última asamblea donde se reunieran al menos 100 socios de la cooperativa Santa Ana. Una cooperativa que fue fundada hace más de 50 años y que logró inscribirse legalmente hasta en 1972. Ahora, sus socios aseguran que al menos seis manzanas y medias les han sido invadidas en el municipio El Viejo. Esta cooperativa está conformada en su mayoría por personas de la tercera edad que se identifican como eh, agentes de escasos recursos y esperan que prontamente les regresen las seis manzanas y medias que fueron tomadas en el, mes, en el año 2018 durante la crisis político-social. Asegura el secretario de esta cooperativa que al menos seis manzanas y media fueron tomadas durante el 2018 y ellos señalan al vicealcalde del municipio El Viejo, Buenerges Espinosa de liderar esta toma de tierra. Dos de los miembros conversaron con Radio Darío acerca del llamado intenso que han hecho a las autoridades para que les retornen la propiedad, sin embargo, ha sido en vano. Soy
3: de, 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 la, de la Colonia Ranchería, Colonia Hermanos García. ¿Hace cuánto ya? Hace ya tengo más de 20 años de estar viajando y viajando para acá y nunca pues se resuelve esto. Nadie nos quiere ayudar. Entonces nosotros pedimos al gobierno que nos ayude, que somos un poco de, de, de ancianos, descapacitados, ya de la tercera edad, y nadie nos ayuda. Entonces pues nosotros otra. queremos que nos ayuden. Sí, se lo pedimos de, de corazón, porque mire que se, cómo se han cogido las tierras del viejo. Y entonces pues hay un Dios que todo lo mira, Señora, por Dios. Entonces hay que hacer el ánimo de, 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 de ayudarnos, porque es demasiado lo que vamos a morir sin, sin Dios y sin esperanza aquí. ¿Ah? No hay que ayudarlos a nosotros sí así es que eso le pido yo al gobierno que nos ayude sí muchas gracias eso es todo. De...
2: Eran las declaraciones de la señora Teresa García de el municipio de, del municipio del Viejo. Asimismo también, Guillermina Mendoza, ella es originaria de la colonia Hermano García de Ranchería, aseguran que eh, bueno, pues ya tienen varios años realizando este reclamo. O Entre otros de los datos que logramos captar al respecto es que en estas seis manzanas, tres cuartos exactamente, que conforman la propiedad, y ahí fueron sustraídas 2.500 láminas de zinc que eran parte de las estructuras que se encontraban del de lugar y además 60 motores. Consideran que son aproximadamente 2 millones de córdobas en pérdidas y hasta el momento ninguna autoridad les ha respondido al respecto. Cambiando de tema, eh, en otras informaciones, la situación del COVID en Chinandega continúa siendo preocupante. Más personas han sido reportadas eh, como eh, enfermas o que han presentado síntomas asociadas al coronavirus esta pandemia pues que ya cumplió más de un año en nuestro país y que lamentablemente no ha logrado ser eh, controlada como parte de eh, los datos que se han conocido en el Hospital España aumentan las hospitalizaciones de eh, personas que han ingresado con los síntomas por otro lado en el municipio de Corinto hay personal afectado por COVID aseguran fuentes internas que por lo menos cinco miembros de este personal de salud pudieron haber eh, sido enviados a sus casas luego de que presentaran algunos síntomas sospechosos lo cierto es que ante la baja de la la guardia por parte de la población, hay algunos sectores que se han mantenido siempre alertas y uno de ellos es el sector taxi. Ahí conversamos con un obrero del volante quien asegura mantiene las medidas vigentes hasta que la pandemia no sea ya legalmente extinta o que haya sido por parte de una vacunación masiva en el país. Mientras tanto, él seguirá recordando las medidas. Escuchemos.
4: Y, y a pesar de, de que todo ese montón de gente que no se andan no se andan protegiendo por uno no la pagamos todo dice el dicho verdad entonces yo sigo siempre las medidas que nos recomienda el minza el, el SILAI, pues porque yo sé que me cuido yo y protejo a los de mi, a mis seres queridos a mis pasajeros Si te puedo observar yo ando mi plástico no mi plástico dando mi mascarilla mi alcohol y, y yo, yo creo que gracias a Diosito pues no me he enfermado ni, ni, ni uno de mi familia también, ¿Y no has porque... dejado
2: de trabajar desde que tenemos la pandemia no, en el país?
4: Para sí. nada, yo siempre he andado agarrado de la mano del señor, sí. que es el que los lo, lo cubre con su manto precioso
2: Familiares
4: que hayan resultado Era. afectados sí una, sí, una familia resultó afectado, pero lo pusimos en la mano del señor y gracias a Dios
2: Eran Declaraciones del de taxista Raúl García, quien asegura continúa tomando sus medidas para prevenir contagiarse o contagiar a otros del COVID. Es parte de nuestro reporte del occidente del país. Retornamos la señal a cabina central. Radio Darío.
1: Calidad que se escucha. Gracias a Katia Reyes por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Arribamos a las 12 con cuarenta minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa al regresar. Seguimos con más informaciones en el occidente del país.
5: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 2311-3409 y
1: 8574-9770. Las doce con cuarenta y cinco minutos al mediodía. Gracias a las personas que se informan con nosotros hoy día viernes, ya en nuestra última audición informativa. Antes de continuar con más noticias, queremos recordarles que la Asociación de Agricultores de León, Adal, te invita a participar de la segunda feria agropecuaria, a realizarse el próximo... 15 de mayo en el plantel Cúcara, ubicado en el empalme de Telica. Este evento contará con la presencia de casas comerciales y además delegaciones de instituciones bancarias. La segunda feria agropecuaria iniciará a partir de las 9 de la mañana en el plantel Cúcara, ubicado en el, plan, en el empalme de Telica. Te invita a la Asociación de Agricultores de León, Adal. Retornamos a Chinandega en donde una joven con lupus murió sumida en la miseria El desenlace fue fatal para Perla Somarriba, la joven de 20 años que hace meses fue diagnosticada con lupus Y que enfrentaba una etapa difícil de la enfermedad Su madre, Hazel Somarriba, padece lo mismo desde hace dos años y ahora su condición también es delicada la dramática historia fue publicada en redes sociales Dos mujeres, la madre de 39 y su hija de 20 años Se encontraban postradas por el padecimiento de lupus Una enfermedad del propio sistema inmunitario Que daña las articulaciones, la piel, riñones, el corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro Ambas se aclamaban por ayuda desde una humilde champa en la comunidad costera de Mechapa Ubicada a más de 100 kilómetros de la cabecera departamental chinandega en el municipio El Viejo. Algunas personas conmovidas por la historia las apoyaron económicamente y con víveres, pero la condición de Perla siguió empeorando hasta que se rindió a la muerte ayer jueves poco antes de las nueve de la noche. Su hija de dos años quedó huérfana. La joven fallecida estuvo cerca de 22 días en el Hospital España en Chinandega, allí le dieron de alta y sin presentar mejoría regresó a su casa a esperar la muerte. Tras publicarse el servicio social sobre madre e hija, una chinandegana radicada en Estados Unidos se interesó en el caso. Dispuso de un vehículo para el traslado de Perla este viernes hacia el hospital capitalino Manolo Morales. Pero no hubo tiempo, la joven murió ayer. Perla es solo una de centenares de nicaragüenses que enfrentan enfermedades costosas contra las que no pueden luchar por falta de recursos económicos y protección social. Dramas que en la mayoría de casos quedan en el anonimato, donde la ayuda llega tarde o nunca llega. Para Hazel Somarriba aún hay tiempo y si usted desea apoyarla con su tratamiento puede llamarla al siguiente número de teléfono, el 7843-4409. 7843-4409. Y del de departamento de Chinandega regresamos a León para presentarles en la siguiente historia un trabajo periodístico preparado por la periodista Paola Torres sobre un refugio de mascotas que se llama Casa Hogar Milagros aquí en la ciudad de León, está ubicado al oeste de la ciudad y quien está al frente de este refugio pide apoyo para atender ...a las necesidades que atienden... ...con mucho amor y paciencia... Eliet Vargas... ...quien es la persona que cuida de los perros... ...que son abandonados... ...de los enfermos o accidentados... ...los cura y luego trata de encontrarles... ...un hogar donde puedan continuar... ...brindándoles ese cariño... Eliet Vargas ama a los perros... ...y ellos le responden con el mismo amor... ...mantener en pie el refugio... casa hogar milagros... ...es una odisea... ...que solo aquel que verdaderamente ama a los animales puede superar. En el refugio Casa Hogar Milagros hay muchas necesidades con las que usted te puede colaborar si está en su corazón. Les presentamos o los invitamos a escuchar la siguiente historia.
6: Eliel Vargas ha luchado por mantener en pie el refugio para perros al que llama Casa Hogar Milagros. La lucha ha sido difícil, su recompensa es el amor que recibe de los caninos y verlos felices cuando llegan a un nuevo hogar adoptivo. Bueno, esa perrita la traje
7: de Managua porque me dijeron de que había sido enterrada viva, este, había había sido enterrada viva ahí en un basurero en el mayoreo. Entonces me dijeron de que la fuera a rescatar y yo la fui a rescatar y ahí está en tratamiento ya está un poco más recuperada que como vino. Bueno me gusta ver este me gusta ver el cambio de ellos, de que se le pueda dar una oportunidad de vida y poderlo dar después en un lugar donde alguien los cuide. Ya he dado varios, ya. Como digamos, la última, ella fue atropellada. Este, traía la pierna bien este, destapado ahí, un, la carne, pues, el hueso de fuera. Y yo la recuperé, pasé como dos meses recuperándola y allá está ella, ¿ves? Y venía de viaje flaquita, flaquita en los huesos.
8: Soy voluntario de la Casa Hogar, yo aquí hago lo que es la labor de limpieza, cuidar a los animales, bañarlos, hacerles su comida, cuidarlos más que todo, que ellos estén en un ambiente sano, tranquilo. Aquí este es un, un hogar ya fijo de ellos, porque les gusta, y así nosotros interactuamos también mucho con ellos, ya somos, ellos como que son parte de, de nosotros nosotros de ellos.
6: En este refugio hay muchas necesidades, son prioridad los alimentos, vitaminas, desparasitantes y mejorar la infraestructura. Por ello, Eliet mantiene una permanente campaña a través de la cual busca obtener recursos para ayudar a los perritos enfermos, accidentados o en abandono. Se
7: hacen almohadas, se hacen casitas para los perritos de madera, mesas, sillas sábanas, bueno se hace de todo para poder recaudar algo para la comida de los animales cuando nadie nos apoya
6: cualquiera que desee colaborar puede contactarle a través de redes sociales o llamadas Casa Hogar Milagros se ubica en el reparto Casa de Tablas de la Ciudad de
0: León libre expresión
1: la historia que usted acaba de escuchar fue documentada por la periodista Paola Torres quien fue hasta este refugio Casa Hogar Milagros y si usted tiene la intención de ayudar, le compartimos el número de teléfono de Eliete Baracas que es la responsable de este lugar, el número es el 87 8742-6402 o visitar el lugar que es el del aeropuerto Fanor Urroz, 800 metros al sur, en Sutiaba, en esta ciudad de León. <música> Cambiamos ahora de información, vamos al ámbito político para que usted conozca que ahora Brenda Rocha, Chacón y Cairo Amador son o han sido nombrados como presidenta y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Así lo ha hecho el régimen de Daniel Ortega, quien nombró a pocas horas de haber juramentado a los magistrados del Poder Electoral a Brenda Isabela Rocha Chacón y Cairo Amador como presidente y vicepresidente, respectivamente, del nuevo Consejo Supremo Electoral, dejando a un lado a Lumberto Campbell y a Mayra Salinas. Brenda Rocha, ahora presidenta del Consejo Supremo Electoral también es funcionaria de la alcaldía de Managua, en donde funge como concejal del FSLN y en los años 80 trabajó en la dirección de seguridad del estado del Ministerio de Gobernación. Mientras tanto, Cairo Amador, aliado del FSLN y miembro de la Comisión de la Verdad, creada por Gustavo Porras, instancia gubernamental que es cuestionada porque nunca presentó ninguna información sobre las violaciones a los seres hechos de humanos cometidas tras el estallido social en el año 2018. Las 12 más 54 minutos, queremos recordarles antes de finalizar nuestra audición informativa que mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el programa Aquí estamos, nos acompañan a representantes tanto de la Coalición Nacional como de la Alianza Ciudadana para saber cuál será el paso de la oposición política en Nicaragua de cara a que el calendario electoral fija como el 12 de este mes para la inscripción de partidos o alianzas de partidos políticos de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Mañana nos acompaña Tamara Dávila. Que es de la coalición nacional miembro de la coalición nacional y también él el doctor José Dávila, director ejecutivo de la alianza cívica organización que pertenece a la alianza ciudadana en otras noticias el gobierno acusa como delincuente ante la corte interamericana de derechos humanos a un abogado de la cpdh el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Ever Acevedo denunció haber sido objeto de acusaciones por parte de la Procuradora de los Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Se trata de Wendy Morales quien lo señala de poseer ante de antecedentes delictivos Acevedo denunció que la Procuradora mencionó que el defensor registra antecedentes policiales desde el año 2016, acusado por falta contra el patrimonio, además de ser investigado por los delitos de hurto, estafa y apropiación de dinero en menor cantidad. Esto fue o esta fue parte de la acusación de la procuradora Wendy Morales.
8: Manifestó que un equipo integrado por los abogados Ever Osvaldo Acevedo Villachica, Eliescar de Los Ángeles Vallecillo y, eh, y otro equipo designado para ejercer algunas labores del, de la CPDH y el CENIR, mencionan y hago un resumen por efectos de tiempo, se dirigían a una actividad y fueron detenidos por la policía en el, en el sector de Ocho modos carretera hacia arriba, Quiero hacer eh, alusión que el ciudadano es Osvaldo Acevedo Villachica, registra antecedentes policiales no de, no de hoy, no de ayer ni del año pasado, registra antecedentes policiales del 2016 por falta contra el patrimonio y está siendo investigado sin tener, sin, y no se detuvo en ese momento por los delitos de hurto, estafa y apropiación de menor cantidad en el 2016. La policía hizo su labor de detención como lo hacen en cualquier país del mundo eh, para verificar en las carreteras y más siendo una zona de tránsito internacional.
1: Corrijo, el apellido de la procuradora es Morales, Wendy Morales Ever Acevedo para demostrar que las acusaciones son falsas se dirigió a sacar su récord de policía el cual arrojó que no posee ningún antecedente delictivo contrario a lo dicho por la procuradora
4: La procuradora general de la república impuso que estoy, estoy siendo investigado por un síndrome de delito entre ellos, pues, Tapa y otra serie de delitos, eh, me, me asusté inmediatamente por lo que procedí a ir a buscar un récord policial porque no sé si al decir esto a ella, hasta puedo tener una orden de captura como defensor de presos políticos, estoy consciente de los innúmeros de delitos que inventan a la población que se opone al gobierno, al sacarme el récord policial pues no, no hubo so mayor sorpresa, aparece limpio. Yo nunca he tenido problemas con la, con la policía. Cabera severo, de verdad severo Villa Chica, es una persona íntegra, una persona trabajadora, una persona que se ha dedicado a estudiar desde, 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 desde que es niño. Y, y siempre soy adulte, lo único que a mí me interesa siempre ha sido leer, conocer, saber de más y desde que ingresé a la, a la Comisión Federal de Derechos Humanos en el año 2018, tengo tres años de estar aquí me he dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos y por eso me, me causó esta molestia, me causó zozobra esta, esta denuncia pública que hizo la Procuraduría General de la República, no sé si me van a quedar orden de captura no sé qué, qué van a hacer ellos
1: ¿no? Mientras tanto el abogado Eber Acevedo detalló que esta nueva acción por parte del gobierno de Nicaragua será denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos adjuntando el récord de policía Y para finalizar, usuarios pagan el 14% de las pérdidas de energía, señala Especialista. Sobre este tema, la experta en temas energéticos, Patricia Rodríguez, coincide con otros especialistas que las conexiones ilegales aumentan los niveles de pérdidas de energía. Rodríguez señaló que Nicaragua tiene un nivel de pérdida del 13% y que oficialmente... Los usuarios pagan el 14% de esas mermas. Rodríguez dijo que la mitad de esos quebrantos se corresponden a las conexiones ilícitas y esos costos los están asumiendo los usuarios, por eso es que encarece cada vez más la energía. A conocimiento de Patricia Rodríguez, hay sectores completos en el país que sustraen energía de forma ilegal y otros sectores que hacen maniobras técnicas para pagar menos dinero por el servicio al final, son los clientes responsables quienes pagan esa energía eléctrica sustraída ilícitamente.
5: Las conexiones ilegales lo que hacen es eh, incrementar el índice de pérdidas de energía. En las pérdidas de energía tenemos pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas se, se refieren a las conexiones, a, a los conductores, sino se, a lo que se pierde en, en la red de distribución. Pero las pérdidas no técnicas, hay varios elementos que las conforman y uno de los más importantes efectivamente son las conexiones ilegales. Entonces, nosotros ahorita tenemos un nivel de pérdida de alrededor del 18%. Oficialmente pagamos el 14% de esas pérdidas, donde la mitad de esas pérdidas que pagamos corresponde a conexiones ilegales. Entonces, efectivamente, parte de la tarifa que pagamos estamos pagando las pérdidas no técnicas por conexiones ilegales. Ahora, ¿qué pasa? Las conexiones ilegales hay de varios tipos. Hay barrios, hay asentamientos completos que roban energía. Y ahí hay clientes, ¿verdad?, que tienen su medidor, pero hacen ahí maniobras para pagar menos. En 2011 se hizo el último estudio de pérdida, hace 10 años, y los estudios de pérdida se deberían de hacer al menos cada 5 años para ver cuánto se han disminuido las pérdidas no técnicas producto de las conexiones ilegales.
0: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Libre Expresión. Internacionales.
1: Las Noticias Internacionales se las iniciamos en Costa Rica, que ahora ofrece en los centros de salud pública la pastilla del día siguiente la caja costarricense de seguro social introdujo la anticoncepción de emergencia para cualquier mujer que haya tenido relación sexual con posibilidad de embarazo a partir de la publicación del anuncio en el pasado mes de abril el anuncio del gobierno costarricense ubica a ese país dentro de los que han seguido las recomendaciones de la organización mundial de la salud la cual la considera parte de los los derechos de la mujer para decidir sobre un posible embarazo no deseado. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con riesgo de embarazo no deseado tienen derecho a la anticoncepción de urgencia y por eso los métodos deben integrarse en todos los programas nacionales de planificación familiar. Y cerramos de Costa Rica ahora en la India, quien registra récord de 414.188 casos de coronavirus en solo 24 horas. Las autoridades de India informaron este viernes que el país se volvió a romper su propia marca de nuevas infecciones al sumar a 414.188 positivos en solo 24 horas, además de rozar por segundo día consecutivo las 4.000 muertes en medio de la, una virulenta segunda ola que ha colapsado los hospitales y provocado escasez de oxígeno. Hasta aquí las informaciones internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: Así llegamos al final de esta jornada informativa de Libre Expresión de hoy viernes 7 de mayo de este año 2021. Gracias a las personas por su atención, por habernos acompañado en estos 30 minutos de información antes le reiteramos la invitación para mañana en el programa Aquí Estamos nos acompaña Tamara Dávila quien es la coordinadora rotativa de la coalición nacional y también el doctor José Dávila director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ellos son nuestros invitados mañana a partir de las 10 nos despedimos a nombre de don Leo Carcamo Herrera Alejandra Mallorca Katia Reyes, Marcelo Conde, este servidor, Francisco Torres, en la dirección técnica esta tarde, Alberto Gallo Solís. Nos encontramos hasta el lunes, si así Dios lo permite. Que tengan ustedes buenas tardes.